0: Buenas noches de nuevo, eh, hoy bueno, vamos a hablar un poco del de tema que se viene tratando en el mes, que son las decisiones, como dice ahí, se ve ¿no? El poder de las decisiones. Todos los días, a cada rato estamos tomando decisiones, desde la más… ah, ya me avisan que los niños ya se van para el, el Ministerio de Niños. Así que de 3 a de 3 a 9 años. Bueno, todos los días estamos tomando decisiones, distintas decisiones, sencillas, desde que qué remera nos ponemos, si nos ponemos una camisa porque hoy justo tenemos que predicar, entonces nos vamos a poner una camisa para estar un poquito más presentable, o si nos ponemos un buzo, si comemos una cosa u otra, pero todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y hay decisiones más importantes y menos importantes. ¿No? ¿Pero por qué podemos decidir? Nosotros podemos decidir por qué se les ocurre. A ver, pueden hablar, ¿eh? pueden levantar la mano. ¿Por qué tenemos la libertad de decidir? ¿Por qué uno puede decidir? Porque somos libres acá. La primera la pegó. Porque Dios nos dio la libertad. Bueno, sabemos qué es la libertad. Todos saben bien, bien qué es la libertad. Acá yo empecé a notar algunas cosas que uno conoce como libertad o que uno entiende como libertad, ¿no? que se escuchan por ahí. <ríe> La libertad es sinónimo de autonomía, de independencia, de no depender por eso independencia y de no tener vínculos, que esto está últimamente no atarse a algo. ¿no? ¿Les parece bien todo esto? ¿Quién levante la mano? ¿Quién dice que sí? Bien, perfecto. Es incorrecto. Todo eso, fíjense, acá lo voy a correr para que vean, no depender, no tener vínculos, no, no atarme a nada. Todo eso está un poco de moda. Entonces, en la libertad, uno confunde los términos y confunde con esto de que plantea mucho desde la filosofía al relativismo, de que todo es relativo, nada está bien y nada está mal, todo se puede hacer si uno es libre para hacer lo que quiera. Bueno, eso muchas veces hace que nuestras decisiones terminen siendo guiadas por las emociones, por lo que en el momento nos parece. ¿Por qué? Porque total no hay verdad, total todo está bien, si a vos te hace bien. Entonces, ¿qué cosas tengo yo para saber si algo me hace bien o no? ¿Qué me da a mí la posibilidad de darme cuenta qué me hace bien y poder decidir bien? Bueno, entonces ya sabemos que es incorrecto. En Gálatas 5.1, que pueden buscar en la Biblia, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Sí? Cristo nos hizo libres y no estemos atados a la esclavitud. ¿Cómo nos atamos a la esclavitud? Después hay otra definición de libertad que dice que la cualidad, esto lo pueden anotar también, está bueno para ir analizándolo de a poquito, de, de a frases, cualidad que posibilita las elecciones basadas en deseos inteligentes, fíjense que ya habla de inteligencia, que le da razones para actuar de acuerdo con un fin bueno, el bien, y con la verdad de su naturaleza y de su entorno, y por el término de verdad. Entonces ya salimos de decir, bueno, está todo bien, está, es todo nada es verdad, una cosa... A mí me parece que es esto, al otro le parece el otro, que es lo que nos viene proponiendo eh, la sociedad, la cultura, el mundo, la moda. Y ya encontramos en la que esto no es una, una parte bíblica, sino una cuestión de concepto, de filosofía, de, que habla de elecciones inteligentes, deseos inteligentes, con un fin bueno, que es el bien, y con la verdad. Hay una verdad. Por eso Dios nos hizo libres. En Primera de Corintios 6:12 dice, "Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna". Esto, fíjense, que tiene relación con la esclavitud, el dominio, las cosas que no me dominan. Un ejemplo de esclavitud, ¿no? ¿Yo soy libre de elegir si puedo fumar o no puedo fumar? Sí, todo el mundo es libre de elegir qué puedo hacer. Eso es la libertad. Y si me hace mal, ya empezamos a ver que, no sé si es libertad o es ignorancia. Yo puedo elegir el bien, acá lo dice, volvemos. La libertad nos da las razones a través de la inteligencia de actuar de acuerdo con un fin bueno, con el bien. Y con la verdad de su naturaleza y de su entorno. ¿Es verdad que el cigarrillo, el, el cigarrillo me hace bien? No. Entonces ahí también hay esclavitud e ignorancia. Si yo sé lo que me hace bien, naturalmente, por la, na la verdad en su naturaleza, voy a elegir no fumar. Entonces, qué importante es el conocimiento y la inteligencia para poder tener libertad. Volvemos, retomamos. Acá vemos al hombre fumando. Estos son términos que nosotros nos van a ayudar a poder elegir en base a. A libertad real, no autonomía, no atarme, hago lo que quiero, bueno o malo. Eh, ¿Qué es? La voluntad, que se ejercita la voluntad. Dios nos dio voluntad, que nos diferencia también de los animales. Los animales hacen las cosas por instinto, nosotros muchas cosas las hacemos, todos lo hacemos por voluntad. Podemos, tenemos esa capacidad de hacer algo que quizá. Nos cuesta, pero poder hacerlo por voluntad. El conocimiento, es lo que decíamos antes, las cosas que yo conozco las puedo hacer eligiendo y con voluntad. El autodominio, poder dominarme, dominar mis sentimientos y mis ganas de hacer algo que quizá no nos hace bien. Y la inteligencia. la plenitud de la libertad es el amor. Entonces, en el amor se aplica la voluntad, el autodominio, la inteligencia. Uno cuando ama, ya sea el amor a nuestros hijos, el amor a nuestra pareja, a nuestra a mi esposa, a la mujer el amor a su esposo, el amor a Dios, puede hacer cosas que no haría en otro momento. Y se siente libre. Tiene la plenitud de la libertad. No sé si ustedes han estado enamorados alguna vez, que se siente que no necesitan nada más. Porque estoy pleno. Porque tengo ese, esa, ese sentimiento de que lo demás no importa. No me importa caminar 70 cuadras, o no me importa hacer ciertas cosas que quizá no haría, pero por voluntad y porque me hace bien, lo puedo hacer porque estoy enamorado. Ese es un ejemplo. Entonces, la libertad en su plenitud del amor. Y fíjense qué diferente es a lo que nos propone hoy en día la sociedad y la cultura y la moda. Que nos dice, no hay que atarse a nadie, no hay que dejarse dominar, uno puede elegir todo, total, es mi cuerpo y hago lo que quiero. Es muy diferente a cuando uno empieza a través de la inteligencia y de la voluntad, conocer. Ejercer, ejercer la libertad es amar el bien y hacerlo, hacer el bien. Y vuelvo a esto para que quede un poco más claro el, el, la idea de la relación entre la libertad y las decisiones y el bien. Si yo elijo el bien, si yo tengo esa capacidad, me voy a dar cuenta de que realmente ahí está la libertad. No en elegir cualquier cosa, me haga bien o me haga mal, porque soy libre. ¿Por qué? Porque si elijo el mal, me termino metiendo en la esclavitud, sin darme cuenta en la ignorancia. Entonces, por eso hablamos de que la libertad siempre conlleva elegir el bien. De ninguna manera uno puede tener libertad si elige el mal, porque si elijo el mal, me termino atando. Y ahí se pierde toda la libertad. ¿Sí? Volvemos a las decisiones, al poder de las decisiones, que es el tema. Quería hacer esta también introducción con la libertad para después poder hablar de las decisiones. ¿Qué obstaculizan mis decisiones? ¿Qué son las cosas que me ponen trabas que yo hacen hacen que no pueda decidir? No se sienten atados en algo que o frenado, estancado, que no pueden decidir algo hace mucho y lo tienen ahí dando vuelta, dando vuelta y no lo pueden decidir, y no pueden tomar una decisión. Bueno. Vamos a ver algunas de las razones: miedos, miedo a lo que pueda pasar. No, si elijo esto y me puede pasar esto otro. Ignorancia, no sé qué elegir. No, no, sí, tengo, sé que está por un lado o por el otro, pero la verdad que no sé. Dudas, inacción, también no hacer nada, también es elegir, porque elijo no hacer nada al respecto de alguna situación. Todos tenemos cosas ahí pendientes que por el momento la dejamos ahí en el cajón, archivada, y, y las cosas no se van a decir solas. O sí, también esperar un tiempo puede ser perder alguna posibilidad, alguna situación eh, por no accionar. Yo a veces me voy para el otro lado. Yo quiero decir todo rápido, todo rápido. A veces me termino equivocando por hacer las cosas rápido y por ansiedad. También está mal. Eh, y mentira, con mentira, con una base de mentira no puedo decidir nada bien, porque no es real lo que termino eligiendo. Si yo me autoconvenzo de algunas cosas sabiendo que quizá no sean verdad, también termino errando. Lo opuesto al miedo es la fe, ¿sí? Creer las cosas que no son como si fueran. Entonces, esa fe me va a vencer el miedo que yo pueda tener a tomar una decisión. Visualizar lo que Dios tiene preparado para nosotros ya te hace perder el miedo. El conocimiento, contrario a la ignorancia. La sabiduría, que me va a hacer tomar una decisión sabia, diferente a la duda, opuesto. La acción y la verdad. Si no hay verdad, no puedo. No tengo las herramientas para poder tomar una buena decisión. Y acá vemos algunas palabras sobre la fe. En Hebreos 11.7, pueden buscarlo. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nadie veía lo que iba a pasar, pero por la fe, Noé, fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Sí? Nadie le creía a Noé lo que estaba haciendo. Hace poco vimos con Emilia la película, y Marianela, la película que hacen como el Arca de Noé, que es una película cómica. Claro, y el tipo estaba ahí cepillando, armando cosas. Armando un barco gigante enorme con un montón de madera que le venían de todos lados y le empezaban a llegar los animales y le crecía la barba claro y yo me imagino que no en ese momento la gente habrá dicho a este tipo ¿qué le pasa? y él no veía eso él por la fe iba para adelante no importa lo que digan los demás si tengo la convicción de que Dios quiere eso y muchas veces termina pasando por más que yo dude porque en el momento que yo me pongo en manos de Dios, ya después eso Dios lo ve y va abriendo los caminos por donde Él crea. Bueno, eso le pasó a Noé. Todo el mundo alrededor habrá dicho, este tipo está loco, y miren lo que hizo. El conocimiento. En Proverbios 15:14 dice, el corazón inteligente busca conocimiento más la boca de los necios se alimenta de necedades. Necedades pueden ser opiniones sin fundamento y sosteniendo. No sé si les ha pasado o uno a veces estuvo en situaciones de que defendiendo algo porque, porque el otro dice lo contrario. Sin saber bien, no importa quién tiene razón. Yo dije esto y ya está, me quedo con esto y digan lo que digan, yo digo esto. Bueno, eso es la necedad. Cuando uno sostiene algo que no tiene un fundamento, y no quiere cambiar de opinión porque ya lo dijo. También se mezcla un poco con la soberbia eso, ¿no? Cuando tengo que reconocer que estuve equivocado. Y eso es la sabiduría también. Darse cuenta que siempre puedo saber más. Tengo sed de la sabiduría de tener conocimientos. Ahí estamos con la sabiduría. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y esto es importante. Poder rodearnos de gente que alimente nuestra sabiduría. Eh, a veces cuesta eh, aprender a liberarse de algunas opiniones que sabemos que no nos hacen bien o que nos llevan por caminos sin ninguna salida. Amigos de la infancia. Eh, amigos de la secundaria, gente, algunos familiares pueden ser también. Bueno, hay opiniones que sabemos que en algunas cosas no hay sabiduría. Entonces, poder buscar la sabiduría, además de pedirle a Dios sabiduría, eh, poder buscarla en gente que nos pueda dar eh, iluminar con sabiduría en algunos temas específicos. No sé, tengo que decidir cosas de, eh, sobre mi trabajo. Bueno, buscar gente que para nosotros sean referencia y tengan una sabiduría espiritual también en ese tema. Algo de mi pareja, de mi noviazgo, de matri mi matrimonio, también buscar sabiduría en esas áreas con gente que pueda... Yo sé que si le pregunto cosas de, o, o busco consejos sobre mi matrimonio con mis amigos del barrio y me, no me van a poder decir algo bueno, ninguno está casado, ninguno tiene una familia. Ni, entonces, bueno, cada uno sabe en qué cosas puede contar con alguna gente y, y no. Sobre todo que nos den una palabra filtrada por Dios también. Que sea gente de oración, gente que esté en contacto con Dios, que nos va a terminar dando una mirada que nos pueda servir de sabiduría. Acción. Estad siempre preparados y mantened, acá fue, faltó una L, las lámparas encendidas. Lo dice en Lucas 12.35. ¿Qué nos manda Dios en este momento? Estar preparados, estar alertas. Eh, después bueno Dios tiene unos caminos que nosotros no lo sabemos no lo conocemos hasta eso también es lo más apasionante que Dios nos sorprende todos los días con cosas que no nos esperábamos y eso hace que sea divertida también la vida porque si sabemos lo que va a pasar acá hasta que se termine sería aburrido pero cuando uno está con las lámparas encendidas que yo me imagino que también se refiere acá a estar iluminado, estar en la presencia de Dios, alerta a lo que pueda pasar, también se nos van a ir presentando cosas eh, que no imaginábamos o que no pensábamos. Eso es estar alerta, digamos, no centrarse en lo que yo quiero y nada más. Porque muchas veces lo que yo quiero termina siendo peor de lo que resultó después cuando yo le pedí a Dios me termina dando algo mejor de lo que imaginaba. Eh, yo tengo un montón de testimonio de cosas que me han pasado que Dios me dio algo que yo ni me imaginaba ni lo hubiera pensado mucho mejor a lo que yo quería. Si me hubiera me dado lo que yo quería en ese momento, iba a ser peor. ¿A alguien le pasó eso alguna vez? Sí. <risa> La verdad. Bueno, más bien... Acá en Efesios 4.15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dios nos llama a ser como Jesús, ¿no? Y para, para eso tengo que vivir la verdad con amor. Tengo que vivir la verdad. Esto tiene que ver también con ser íntegros, ser de una manera, Eso soy de verdad así como soy acá, en el trabajo, en mi familia, siempre de la misma forma. Entonces, vivir la verdad también es eso. No venir acá y ser de una manera, llego a mi casa, soy de otra, y en el trabajo soy otra persona. A uno, nosotros que yo empecé en la adolescencia el grupo, y uno en la adolescencia tiene muchas inseguridades, muchas dudas, está determinando de, de definir su personalidad, su identidad se referencia con todos los grupos que está. Entonces yo estaba con el grupo donde jugaba el fútbol, entonces era de una manera. Porque me tenía que mostrar de una manera. Yo me acuerdo bien de eso. Porque también fue un proceso. En el trabajo era de otra manera, porque tenía que ser de otra manera, porque los demás eran... No... Y así tenía como cuatro o cinco personajes distintos, que según el grupo donde estaba era distinto. Bueno, eso en la adolescencia es normal y puede pasar. Es un proceso hasta que me vuelvo adulto y ya... Vos tenés una personalidad y sos una persona íntegra cuando sos maduro. Entonces, lo que tenemos que buscar todos es eso. La edad que tengamos, que estemos con quien estemos, poder sostener la verdad de lo que somos y ser de verdad. Yo soy así de verdad. Es un esfuerzo y un trabajo. Pero, bueno, hay que tenerlo presente. Porque eso nos va a ayudar a decidir lo que sea en el momento que tengamos que hacerlo. Bueno, y voy a contar un poquito un testimonio, ¿sí? Que me pasó y vivimos con mi familia y, bueno, gente de la comunidad también estuvo eh, al tanto. Y por esto de que cuando pasan algunas cosas, uno busca, bueno, mi familia también, mis padres y todo, busca sabiduría también en, no solamente en orar y pedirle a Dios, sino en gente que te pueda dar palabras de aliento, de apoyo. Y resulta, el testimonio, yo voy a tratar de que no sea muy largo, fue hace, empezó hace cinco años todo esto. Eh, yo tenía mi trabajo, yo soy docente, soy profesor de educación física, Tenía un trabajo bien, en una escuela bien, con todas las horas que podía tener un profe más o menos, trabajar en un lugar cómodo, tranquilo. Y algo que siempre, gracias a Dios, pude eh, tener es que siempre estar pensando en buscar algo mejor. Que, que Dios siempre, en cualquier momento, por eso que decía antes, te puede sorprender con algo mejor. Entonces hay que estar atento y alerta a eso. Entonces, justo viene una persona, una pareja amiga nuestra, mío de Marianela, y me proponen armar un proyecto. Para eso yo tenía que dejar mi comodidad, mi zona de confort, mi trabajo, mis horas, mi lugar. Bueno, también fue una pensarlo, orarlo con Marianela, ver bien, bueno, si era de dónde venía eso. Bueno, y fue bueno. Ahorramos un tiempo y decidimos que sí. Yo dejé mi trabajo y me aboqué 100% un proyecto. Ese proyecto, con esta gente había funciones que cada uno respetaba. La mía era trabajar y hacer que el proyecto sea eh, digamos, con, con un, el recurso que ellos ponían, yo poder armar algo. no <ríe> Muchos ya saben y tampoco quiero nombrar y dar tanta. Bueno, se armó, se armó, funcionó, durante cuatro años creció al 100%. Imagínense si fuera, era una escuela, no que empezó, quiero tratar de que no sea tan claro, pero bueno, es claro, era una escuela, que empezó con nueve alumnos, terminó... No terminó, sino que del 2015 tenía nueve alumnos y en 2018 tenía 110 alumnos. En 2015 tenía 4, 4 personas trabajando y en 2018 empezó el año con 20 personas trabajando. Entonces, no solo que el proyecto daba educación a muchas familias, a muchos niños, sino que daba trabajo a 20 personas. Y bueno, y venía muy bien el proyecto. En un momento, en ese crecimiento, pasó algo que Dios sabrá por qué, y después me fui dando cuenta, que me ofrecen comprar mi proyecto, darme por la mitad de ese proyecto mucho dinero, y duplicarme el sueldo que yo tenía para que yo siga trabajando también en ese proyecto. Bueno, en el momento era dejar algo. Yo no quería que sea mi orgullo. Porque uno dice, no, yo quiero que esto siga. Y yo en, en, mi, en mi forma de ser y todo, de querer que siga, querer seguir estando ahí decidiendo cosas, eh, si era por eso, yo me quería, quería seguir, no quería vender nada, y no quería soltar nada, por más que me convenga económicamente. Bueno, tuvimos otra reunión, que yo, ya viene Marianela, empezamos a orar por eso, a ver qué quería Dios, no dije, no dije nada en el momento, lo vamos a orar y a pensar. Eh, bueno, empezamos a pedir palabra, empezamos a pedirle a Dios, a ver qué decía con eso, qué decía con eso, y empezamos a ver que, que efectivamente iba a ser malo soltarlo porque iba probablemente con algunas decisiones que yo no iba a poder participar, iba a quedar mucha gente en la calle, iba a quedar muchos alumnos a medio a de la deriva, en manos de, por ahí, gente que no estaba pensando en la educación y en, en que siga el proyecto ese camino. También era venderle, haberle dicho a gente que entre en algo que después iba a transformarse en otra cosa. Bueno, cuestión que no. Yo tenía mi derecho, así como uno puede vender algo, puede no venderlo. Y eso derivó en varias discusiones y amenazas. Empezaron las amenazas, que te vas a quedar sin nada, que te, te vamos a sacar igual, que te vamos a echar igual. Bueno, y se, emperó, se empezó a entrar más gente, familias, docentes y todo, y todo decía, no, Emma, no suelte, no suelte nada, no suelte nada, no suelte nada, Emma, no, quédate, quédate mucha angustia también que vivimos nosotros, de dudas. de Fue todo un año, ¿no? Hasta que, le hago el resumen, en diciembre, a través de cuestiones de abogados y un montón de cosas que uno que no está acostumbrado, no le gustan, eh, logran que yo, de alguna manera, me corra de mi puesto para empezar a poder despedir gente. Y despiden tres personas. A eso, bueno, para no quedar ahí y ser parte de todo eso, yo, después de orar, de reunirnos también con gente de la comunidad, porque esta gente, bueno, nos reunimos con gente de la comunidad también para orar por este tema, para tomar una buena decisión. Dios decide que yo me corra de ese lugar. Terminó corriéndome del lugar. A todo esto yo y tres docentes más, sin trabajo, porque al soltar eso que era el trabajo, el sustento, todo, salí de ahí. Cuestión que diciembre, enero, febrero, todo, sin cobrar un sueldo, sin nada. Siendo que si yo hubiera cedido en el momento, me hubieran dado mucho dinero y un sueldo el doble. Y uno por ahí no entiende algunas cosas. Dice, ¿por qué Dios me sacó de acá? Tomé una buena decisión a, a aferrarme a algo, a no querer soltarlo. ¿Por qué no lo vendí y listo? ¿No? Uno se pasa un montón de preguntas. Y, bueno, si todo el mundo, se, se. todo se compra y se vende, como me decía esta persona en ese momento. Todos tenemos un precio, me decían. Y yo empecé a escuchar esas cosas y, y algo me decía que eso no era Dios que me estaba pidiendo eso, de esa forma. Bueno, pasó eso. ¿Y qué pasó? Tres meses sin trabajo, sin nada, sin sueldo. Cuestión que... En febrero retomamos, de a poquito, armamos otra escuela sin ningún presupuesto, sin nada. Algunos ya conocen el lugar. Dios apareció dándonos un lugar como un milagro, porque nunca... Eh, y apareció. Y de a poquito se empezaron a ver frutos. A todo esto... Eh, también Dios nos dio la posibilidad de no quedarnos sin un sueldo sino que a través de un préstamo que enseguida lo pudimos devolver nunca nos faltó nada eh, uno estuvo más ajustado que en otro momento pero nunca nos faltó nada Dios se ocupó que no nos falte nada y hoy en día el crecimiento todo esto fue fin del año pasado principio de este año estamos a mitad de año y ya todo empieza a florecer y ver las cosas porque a través de un montón de cuestiones pudimos ver de que si hubiéramos estado hoy en ese lugar, ese lugar pasó de tener 110 alumnos y 30 familias nuevas por entrar a tener 15 por todo esto. Nosotros con un proyecto que empezamos en febrero, teníamos 12 alumnos y tenemos 30 y 20 inscriptos para el año que viene. Dios te saca y te pone por algo que uno se imagina, quiero dejar en claro esto: si hubiera sido por mí, no me iba de ahí, de ese lugar. Mi decisión y mis ganas. Pero con la decisión de pedirle a Dios, bueno, que sea lo que vos crees no lo que yo quiero. Dios me sacó de un lugar que era. Hoy terminó siendo un lugar peligroso. Hasta legalmente con gente con problemas serios legalmente a la cual yo estaba asociado sin saber Dios me sacó, me puse en otro lugar para arrancar de nuevo y no importa lo que viene lo importante es que la decisión la primera decisión que tengo que tomar antes de elegir blanco o negro elegir este camino o este hay una decisión que está antes que es decidir que la decisión final la tenga Dios no yo yo quiero esto pero vos decidís si yo si es esto o es lo otro entonces estar abiertos caminando buscando sabiduría y todo por un camino pero sabiendo que si no es ese camino que Dios me saque de ese camino y me ponga en otro esa es la primera decisión que tiene que estar antes de que yo pueda decir algo porque no tengo yo la verdad lo que hablábamos antes, ¿no? Voy a volver a las. No tengo todo el conocimiento, no tengo toda la sabiduría y no tengo la verdad. Pero tengo fe. Que eso lo tenemos todos. Si estamos acá porque tenemos fe. Y tenemos que ser gente de acción, estar atentos y estar alertas. Que Dios nos pide. Así que bueno, pido que por un momento cerremos los ojos y pensemos en qué, en qué cosas hoy estamos estancados o aferrados, porque creemos que, que lo mejor. soltando la posibilidad que Dios nos diga entregarle nuestra esa decisión primera que tiene que estar antes que cualquier decisión de tener fe que Dios va a elegir el mejor camino siempre y cuando nosotros busquemos la verdad su palabra si está eso después la decisión viene sola por más que decidamos otra cosa Dios nos va a llegar por el camino correcto que nos frene cualquier decisión pensada por nosotros o, o que sea por un sentimiento y que nos dé humildad para conocer que Él tiene que estar encima.
1: No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón.